0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Heidigen Getuigen, waar wij u voorlezen uit de boodschap van de barmhartige liefde aan de kleine zielen. Ondertussen waren we aangekomen aan 4 februari 1995 en dat is ook het laatste jaar van het vierde deel van deze boodschap. Marguerite is in gebed en zegt... Jezus, Gij spreekt niet meer tot mij. En Jezus antwoordt haar, Als je maar wat aandachtiger zou luisteren, denkt je niet? Het is waar dat mijn aandacht zich soms verzet om niet te luisteren, vooral onvrijwillig, zegt Marguerite daarop. En Jezus Nochtans, ik heb u nooit zoveel bemind, kleine liefdebloem. Nooit heb ik u zoveel beschermd. Twijfel niet. Gij zoudt verwonderd staan als gij wist wat ik in de stilte voor u bewaar. Ik ben God en ik vergis me niet in mijn keuze. Gemaakt u ten onrechte ongerust. Gij zijt nog niet op het einde van uw weg. Mijn zwijgen is synoniem van vordering. Het beproeft uw getrouwheid, het versterkt uw wil, het weerspiegelt gedrevenheid van uw ziel voor de anderen. Mijn zwijgen is gelijk aan mijn zwijgen op het kruis, in liefde die niet ophoudt zich te geven. Beleef deze dag, het is de mijne. Tracht niet te begrijpen, ik geef u mijn vrede. Op 13 februari 1995 gaat Jezus als volgt verder. De zwarte rook die de aarde overweldigt met zijn walgelijke stank, is het zeker teken van mijn weterkomst. De zonden van de mensen gaan de maat te buiten. Voor velen onder hen kan ik niets meer doen. De aarde opent zich voor hen voor een grote beproeving van lichamen en zielen. Het onkruid verstikt het goede graan, maar ik kom. Drie dagen later, op 16 februari, schrijft Marguerite, Heer Jezus, mijn hart is onmetelijk bedroefd. Waarop Jezus haar antwoordt en zegt, Uw droefheid voegt zich bij de mijne. En Margriet gaat verder. Mijn blik ontmoet de uwe. Mijn hart klopt in eenheid met het uwe. In deze vredewereld waar leugen en schijnheiligheid een doorslaggevende rol spelen, voel ik me als een strohalm, meegevoerd door een hevige wind. Ja, ik ben bang over hetgeen mijn onderbewustzijn aanvoelt. Een groot onbehagelijk gevoel wordt duidelijker in mij. Jezus, ik verlang echt niet meer te schrijven. Ik heb geen moed meer. Soms maakt een grote stilte zich meester van mij. Ik ben leeg van iedere gedachte. Is dit een begin of een einde? Is het de triomf van de waarheid die komt of de bestraffing van het onbegrip van de mensen? Maar gij, mijn God, waar houdt gij uw schuil? Mijn ziel zoekt u en bevindt zich in de benauwdheid van de twijfel. Hoog op uw kruis houdt gij niet op te roepen, verraad. Gij waarschuwt de arme zielen die in gevaar verkeren. Gij erbarmt u over hen in uw hart dat door de lans doorstoken wordt. Maar verraad? Wat wil dit woord zeggen? En erbarming? Deze twee woorden samen in uw gekwetste hart. Zij zijn voor altijd in deze niet te begrijpen barmhartige liefde geheimzinnig, verdraagzaam tegenover het goede en het minder goede. Jezus, ik heb pijn. Ik zou willen wenen omwille van het leed dat Gij moet doorstaan om ons te verlossen. waarop Jezus zegt, En ik in mijn smart zou u graag zien glimlachen doorheen uw tranen, een geschenk van hoop voor allen. Maar kind, waar hebt gij toch uw strijdvaardigheid gelaten en uw hoop? Kleine ziel, wat heb ik medelijden met uw zwakheid? Ik vraag u, wilt gij me ook helemaal uw medelijden schenken, omwille van het kruis dat ik draag? Een tijdje maar. Ik leid om uw leed, troost mij in het mijne. Kom aan, een kleine glimlach? Troost uw goddelijke vriend. Doe een inspanning voor hem, dan zal mijn glimlach voor u stralen. Op 25 februari dan gaat Marguerite als volgt verder. De grote verzoening in uw kerk te midden van hen die gij er wilt ontmoeten. O, ik bemin uw kerk, vervuld van de schoonheid van uw hart, maar eveneens vervuld van de ellende van de arme mensen die haar kwaad berokkenen. En toch stelt gij er prijs op te midden van hen te blijven, die niet begrepen hebben dat de kerk uw bezit is, uw huis, waar gij hen opwacht. Maar dit onbegrip van de mensen doet niets af van haar bewonderenswaardig voorrecht. Het is uw kerk, weliswaar leidend, maar ook strijdend. Uw kerk als goddelijke schepping, in haar liefde is en blijft voor altijd uw troost en de onze. Koning van hen die door het leven gekwetst zijn. Zie deze lieve kleinen die oprecht zijn en leven van uw leven. Zij willen voor altijd blijven in die grote liefde die hen tot leven heeft gebracht. De wereld heeft niet begrepen dat Gij de kracht zijt die zij nooit zal kunnen overmeesteren. O Jezus, weet Gij dat deze kerk van de armen, van de ongelukkigen, van de rijken, me doet denken aan een prachtig hoenderhof, waar alle kleinen verzameld zijn, die gij onder uw vleugels laat schuilen. Uw tederheid verwarmt de nog vederloze kuikentjes. Gij toont hun dat dit, samen met moeder Maria, de enige schuilplaats is waar ze gevoed worden door de liefde, waar zij zullen opgroeien, buiten het bereik van de vijand, die hen beloert, om ze te verslinden. Gij weet het, Jezus, ik zal u nooit genoeg zeggen hoeveel ik houd van uw kerk, vooral nu de gehoorzaamheid aan onze geliefde paus Johannes Paulus II in het gedrang komt. Ik houd van haar, ook te midden van de opstand van sommige christenen, die hun goddelijke uitverkiezing vergeten hebben. Maar ik heb het vaste vertrouwen dat omwille van de liefde die in uw ware kinderen leeft, de dag zal komen waarop allen u zullen vinden in uw huis, om eindelijk te herontdekken hetgeen zij verloren hebben door zich in te laten met de wereld. Heilige Kerk, Kerk van Christus, toon uw rijkdommen aan deze armen, die zich niet te min inspannen om tot u te komen zonder te begrijpen. Maar ik denk dat zij zonder inzicht zullen blijven tot op de dag van het licht. Kom, Heer Jezus, laat geen enkel van uw kinderen, hoe ondankbaar ook, ten prooi vallen aan de vijand van de zielen waarvoor Gij uw leven hebt gegeven. Gij, mijn welbeminde. Op 27 februari 1995, twee dagen later, antwoordt Jezus Mijn Allerkleinste Weet dat er een heerlijk bouwwerk opreist en dat het bouwwerk, dat nu nog enigermate bestaat, op deerniswekkende wijze aan zijn eindpunt komt. Probeer niet te weten. Ik zie u aan mijn voeten, zo broos. Waarom vreest ge? Meer dan ooit ben ik de kracht die uw lijdend wezen bezielt. Laat uw kleine kruis, dat zich met het mijne verenigt niet leeg achter. Kom in zijn armen, het zal u geen kwaad doen. Het zal uw gekneusde ziel wiegen. Gij beleeft wat uw hand schreef. De zielen lezen het, als ze het maar begrepen. Zeg mij hoeveel gij hem bemint, die u ziet leven en lijden, die zich teder maakt om te milderen. Ik weet dat uw verleden een heden is om te dragen, maar de toekomst zal u meer dragen, de liefde. Wat ik voor u heb gedaan, zal ik vandaag opnieuw doen, en ook morgen tot het einde toe. Heb vertrouwen. Heer, ik heb vertrouwen, want ik ben, ik kom uit u. Je hebt mij bemind, je hebt mij geschapen. Ja, ik heb vertrouwen. Zo zal ik u bevrijden en u beschermen. Het is zo dat het hart van uw God u zal opnemen, want ik leer u beter mijn naam kennen. Ik ben liefde. Altijd zal ik naar u toekomen als een goede vader, als een goede moeder naar haar bedroefde kind. En ik zal u verhoren in de mate van het vertrouwen dat gij me zult schenken. Twijfelt nooit aan mij. Als de schepselen u doen lijden, dan zal uw offer gist zijn, en ik zal er zijn om uw gekwetste hart op te vangen. Gij zult mijn stralende goedheid dan met andere ogen zien, en later onder andere hemelen. Hetgeen gij schrijft lijkt voorbijgestreefd, maar nooit was het zo levend, zo opbouwend in heiligheid voor velen, die bouwlieden zullen worden van het nieuwe bouwwerk. 12 maart 1995 Jezus is aan het Woord Mijn kind, Gij zijt het hart van het legioen en ik zou graag hebben dat men daar meer zou aan denken. Geen enkele beslissing mag genomen worden zonder uw instemming die de mijne is. Gij zijt aan weinig dingen gehecht om mijn hart in het uwe te laten uitstralen. Armen wachten op mijn hulp. Een brief van u, geschreven vanuit uw hart, doet veel meer deugd dan hulp vanwege een materialist. Deze laatste moet het hart dienen. Het hart. Hij krijgt niet veel hulp. Gij leidt eronder dat je niet meer kunt doen, maar ik, ik verlang voor elke andere zaak dat uw briefwisseling en ook uw schriften in orde zijn. Het overige komt daarna. Zeg aan uw geestelijke leidsman dat hij speciaal gekozen is om u te helpen en om te onderscheiden. Aan allen zeg ik, waarom laat gij mijn kleine niemendal zo onbegrepen achter? Gij denkt goed te handelen, maar het is uw plicht haar allereerst sterkte te geven opdat ze zich niet verlaten zou voelen. Omring haar. De ogenblikken die zij beleeft zijn vreed voor haar. Soms geef ik haar inzicht in de ijdelheid van de schepsels en de dingen, maar gij begrijpt haar niet. Zeker, ik heb deze twee kinderen bijeengebracht, die elkaar enkel verlaten om hun werk te doen. Marguerite is mijn voorkeurbloem, maar besef dat zij een geweldige behoefte heeft aan uw liefde, Geput uit de mijne die zij zoekt in u. Heeft zij die niet nodig voor de anderen? De tijd die haar hier beneden nog rest, Voltrekt zich in veel lijden dat gij niet kent, Hoewel enkelen onder u het vermoeden. En gij, die ik voor haar gekozen heb om haar te lijden, Te beminnen, te beschermen, Doe alles om haar lijden te verzachten. Voorwaar, ik zeg het u, Gij kent haar niet genoeg. Haar hart, uitgeput door zich aan allen te geven, weent. Wat betekent mijn gezante voor sommigen onder u? Bekijk haar en geziet haar Deze regels schrijven van bij haar ontwaken Met een bedroefd hart. Mijn kleine is ziek door de ziekte van haar naaste. Hoeveel doornen, denkt ge, heeft zij uit mijn kroon verwijderd? Waarop Margriet schrijft: Jezus, ik bemin u. U laat me niet alleen in de droefheid die mijn hart bedrukt. Op dit moment zie ik uw gewijd hoofd, gekroond met de doornen. Ik zou die doornen graag allemaal willen wegnemen, maar de kracht daartoe ontbreekt me. Ze zijn zo hard. En zie, mijn blikken richten zich op de Christus van Dimpia's. Waar zijn de doornen heen? Ik heb ze dus kunnen wegnemen en u troosten. Maar zie, mijn hart voelt een smart die gelijk is aan de welke ik heb willen wegnemen. God van liefde, hoe erg pijn doet dit. Uw kind heeft veel moeilijkheden om zichzelf te herkennen. Wat is die drukkende smart? Mijn ziel weent. Ik kan het niet nalaten te zuchten. Waarom? Ik voel me ziek. De vreugde heeft me verlaten. Er rest mij enkel de droefheid van de wereld om te dragen en iedere dag word ik zwakker. Lieve moeder, ik heb uw hulp nodig. Ik heb nood aan de aanwezigheid van uw zoon, van mijn geestelijke leidsman, in wie ik u, Jezus, zie en aanvoel. Zijn aanwezigheid bij uw kleine, dat is een beetje gij en Jezus. Opbeuring. O, mijn dierbare kleine zielen, zo gij wist hoeveel ik van u hou, maar tegen welke prijs van uitputting? 21 maart gaat Marguerite verder. Heer, hoe komt het dat velen de noodzakelijkheid van het goede erkennen en dat men in deze arme wereld enkel de zegen van het kwaad meemaakt? Hoe kunnen we de zwakheid van de mensen, hun onophoudelijk vallen, hun onmacht om op te staan uit het kwaad, in overeenstemming brengen met hun daden van heldhaftigheid, die er toch ook zijn? Hoe komt het dat de zielen die onmetelijke tederheid van hun God niet begrijpen, die hen wil verlossen? Maar wij zijn uiterst klein in onze werken, in onze zogezegde volmaaktheden. Men zou willen vechten om het te bovenkomen, maar men zou iedere mens vurig willen beminnen. Maar helaas. Men ervaart in zichzelf enkel lichamelijke en geestelijke beproevingen die men zou kunnen noemen het egoïsme van het ik. Men komt er niet toe zichzelf te overtuigen dat men bekwaam is als men dit oprecht wil om zich innig aan het medelijdend hart van onze verlosser te drukken. Waarop Jezus zegt Mijn kind Denk meer na over het grootste mysterie van de wereldgeschiedenis: mijn kerk, die men wil vernietigen. Maar, ziet ge, zij hoort mij toe. Zij staat pal, sterk door mijn kracht, weliswaar leidend, maar krachtig door haar goddelijke fundering. Gelooft ge dit? O ja. De kerk is onbegrepen en wordt zelfs gehaat, maar ik zeg u, altijd zal zij geducht zijn en op het voorplan staan van de bezorgdheid voor de wereld. In deze tijd schijnt zij zwakker te zijn dan alle volkeren van de wereld in hun nood, maar de kerk, mijn kind, zal altijd overleven. Ik, uw Jezus, ben het probleem van veel zielen, maar wie mij begrijpt, vindt de oplossing voor alle problemen, mysterie van liefde. Mijn kind, geloof, gij zult leven en overleven. En een paar dagen later, op 26 maart 1995, schrijft Marguerite, Ja, ik verlang het grote mysterie te kennen en te begrijpen van een hart dat alles trotseert om beter bewust te zijn van hetgeen ik binnen in mij ervaar. Ik begrijp een groot stuk van dit mysterie. Zou het niet de eenwording zijn die tot stand komt in Jezus? Ik ben een kleine niemendal, het eindige dat zich hardnekkig vastklampt om deel uit te maken van het oneindige. Het is mijn mensheid verbonden met de Godheid, mijn zwakheid die ik ervaar, tegenover de sterkte. Het is ook de dood en het leven, de armoede die in alles verbonden is met de rijkdom die uit de hemel neerdaalt. Het is gehoorzaamheid. O, wat is dit mooi en goed, gehoorzaamheid en de vrije keuze van het ja of nee. Het is ook lijden, en ik weet hoeveel het kost als het geofferd wordt en vreugde wordt in mijn Christus. Het is ook een grenzeloze behoefte aan liefde die zich verenigt met de nood om in mijn wezen de geestelijke schoonheid gewaar te worden. Ik dorst naar geluk, de dorst die elke mens kent. Jezus op het kruis. Was dit geluk? Misschien. Maar zeker als hij deze woorden uitsprak. Vader, Waarom hebt Gij mij verlaten? En deze andere meeleiwekkende woorden, Ik heb dorst. Het is vanuit de onbekwaamheid van mijn hart dat ik snak naar grote rust. O Jezus, nog zijt Gij daar. Gij zijt het centrum van de grote liefde. Gij geeft antwoord op onze gebeden. Jezus, Gij zijt het hart en het hoofd van uw kerk. Gij voltrekt in haar uw passie en uw verlossingswerk. En het is in de diepte van het geloof dat Gij af en toe een stukje van de sluier oplicht, waarachter wij alle volmaaktheden vermoeden. En het probleem dat de sleutel is van alles, de eenwording van het eindige met het oneindige, dit probleem blijft voor ieder van ons het meest duistere en onvatbare in deze wereld. Alleen de hemel zal ons ooit het antwoord onthullen. Goede Jezus, heb medelijden met mijn menselijke zwakheid. Jij zijt het liefdemysterie dat wij overal ontmoeten. Het is de bekoorlijkheid van Jezus die de voortdurende aanbidding in de hemel zal uitmaken. In een boekje waarvan ik de naam niet meer ken, las ik tot besluit van een meditatie over de zuiverende werking van de liefde. O neen. God vraagt ons niet om ons gevoelsleven en onze natuurlijke genegenheden te vernietigen. Hij verbiedt ons niet te leven volgens onze natuur, omdat Hij zelf ze aan ons geschonken heeft. Hij verbiedt ons niet te genieten van de schoonheden die hij overal overvloedig heeft uitgestrooid. Hij wil alleen dat wij het zouden doen volgens de orde die door hem is vastgelegd. Wij moeten dus liefhebben, zoals Jezus zelf heeft liefgehad, met onze zintuigen, met onze begeerten en met onze verbeelding. Gevoelsleven, verstandelijk leven, goddelijk leven, een geboorte, en een liefde voor altijd. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar we u voorlazen uit de boodschap van de barmhartige liefde aan de kleine zielen. Volgende keer gaan we verder met de maand april 1995 en begint ons boek nu ook wel echt tot op zijn einde te lopen. April 1995 voor een volgende keer dus, en dan hoop ik dat u er ook wenst bij te zijn. Van harte dank, en nog een bijzonder fijne dag gewenst.